0: Boa tarde, boa noite, chegando aqui no posto, um podcast do Torcedor Brasileiro. Bom, iniciamos aqui mais programa, mais um programa semanal, né? O nosso programa do Entre as Quatro Linhas. Nesta noite de terça-feira, tá sendo gravado finalmente uma noite de terça-feira mesmo. É, eu nunca gravei assim, pouco antes de publicar, mas essa vai ser a primeira vez é, que eu tô postando assim, né? É, primeiramente... É, obrigado por estar ouvindo aqui E esse programa está sendo gravado no dia 3 Do 11 de 2020 Exatamente 8h05 Uma terça-feira Dia de eleição americana Está pegando fogo é, Mais tarde sai as relações Está todo mundo ligado nisso né Na política Está todo mundo hoje ligado aí Na Globo News, nos programas todos Para ver o resultado da Eleição americana que está tendo é, um confronto, é mais possível que o Biden ou Trump vença, né? Vença ou não vença? É, e hoje a gente vai começar aqui, a gente não vai falar só sobre a eleição, até porque não é o objetivo desse programa, mas sim sobre futebol, né? Porque é o que a gente conversa aqui, é, é, geralmente, né? E nesse episódio aqui não vai ser diferente. E a gente já vai iniciar aqui falando sobre um jogo... Aí, pintou Zebra, pintou Cuiabá, entre Botafogo e Cuiabá no Newton Santos. É, pois é, né? Cuiabá, que estava bem na Série B, tá, tá bem, na verdade, né? É, ele conseguiu vencer o Botafogo dentro do Nilton Santos. Nesse momento, tá tendo o jogo, o jogo de volta entre Cuiabá e Botafogo da Copa do Brasil. Tá 0 a 0 ou seja, com esse resultado, o Cuiabá... Passa, né? Pois venceu fora de casa. Um jogo é, que o Cuiabá jogou, vamos dizer, menos, né? Tecnicamente falando, do que o, o time do Botafogo. Foi 66% de posse de bola para o Botafogo contra 34. 23 chutes no gol do Botafogo contra só 6 do Cuiabá. É, mas acontece que o Cuiabá conseguiu até acertar mais chutes, né? O Botafogo chutou 23 vezes, acertou só 6. O Cuiabá de César conseguiu acertar duas, né? É, um jogo uma zebra, né? Impressionante. Não acho que foi tão zebra assim por conta do, é, do Cuiabá estar bem na Série B e o Botafogo mal na Série A. Mas, é, de qualquer forma, então é um resultado é, impressionante, né? Como a gente tá vendo aí, né? E com isso, o Cuiabá, pelo menos até agora que eu tô gravando... É, tá passando de fase, tá passando pelo Botafogo Então, o jogo agora voltar aos 48 minutos Então, não tem definição de nada ainda Porém, é bem provável que o Cuiabá passe de fase Bom, a gente vai passar, vai falar aqui, na verdade, né Sobre outro jogo aqui A Copa do Brasil, né, que aconteceu é, Que foi um jogão que teve entre o time do Atlético-Guinense, o Dragão, e o time do Internacional, o Colorado. O jogo foi 2x1 para o time do Inter, o time visitante. É, Leandro Fernandes abriu o placar para o Inter. Moisés abriu 61. E Jean, sim, aquele goleiro que jogou no Bahia, no São Paulo, fez o gol de pênalti, ele que vem sempre aí batendo os pênalti Bom, esse jogo foi bem equilibrado. É, o Inter chutou menos que o time do Dragão. Só que teve mais força de bola. É, foi um jogo até que bastante faltoso por parte do Inter. Foram 20 faltas cometidas. A gente sabe que esse é mais ou menos o estilo de jogo. De Kudê. É, porém, o Inter saiu com um bom resultado. Saiu praticamente classificado. Vai jogar no Beira Rio ainda hoje. Vai iniciar esse jogo às 9h30. Porém, é, eu acho que na hora que vocês estão vendo esse podcast. Está saindo esse podcast vai estar saindo, é, vai estar começando, na verdade, o jogo, né, a partida que vai decidir quem passa de fase entre Dragão, Goianiense, né, e Internacional, Saci Colorado. O outro jogo da Copa do Brasil também foi entre Corinthians e América Mineiro, se enfrentaram na Neoquímica Arena e mais um vexame da, é, da equipe do Corinthians, né. O Corinthians perdeu dentro de casa... Para o time do é, América, por 1 a 0, gol marcado pelo Marcelo Toscano aos 89, numa falha de Cássio, e acabou resultando é, na derrota do time do Corinthians, né? É, um jogo que foi quase todo dominado pelo time do Corinthians, né? Temos 68% de posse de bola é, contra os 22% só do América, 14 chutes ao gol só 9 do América só que pegou muito na finalização né acertar o gol realmente é um jogo bem faltoso 16 faltas cometidas pelo time do Corinthians contra 17 cometidas pelo time do Coelho né então aí o América Mineiro é bem fácil de sair classificado né é, eu não lembro agora não me recordo direito que dia que irá ser eu acho que amanhã o segundo jogo porém é muito mais fácil que o Coelho se classifique do que o Corinthians. O Corinthians estava em uma fase mal aí, né? E esse partido, esse, partida, esse é, jogo só mostrou mais ainda. Precisa melhorar muito essa questão.
1: Olá, posicionamento team, né? Meu nome é Ana. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Flamengo essa semana. Como sempre, né? Tá virando rotina isso aqui, a nossa série... Enfim, vamos lá. É... O jogo anterior do Flamengo que eu comentei foi o jogo do Internacional, né? Que era a disputa de liderança do Brasileiro. E agora teve mais um jogo, que foi a última rodada, do primeiro turno. A 19ª rodada do Brasileiro de 2020. Contra o São Paulo, outro é... adversário direto pela... pela briga na parte de cima da tabela. Esse jogo ocorreu no Maracanã no domingo às 16 horas e tinha tudo para Flamengo ganhar ele era o favorito só que nesse Brasileirão não temos favorito <risos> pelo que parece foi uma reviravolta esse jogo é, coisas a se explicar visto que a semana foi bastante agitada para galera de cima né o Internacional perdeu seu jogo contra o Corinthians o Galo perdeu seu jogo também, posteriormente, contra o Palmeiras. E agora, adivinhem, o Flamengo perdeu para o São Paulo também, né? Seguindo o, a tradição aí dessa semana doida. Realmente a bruxa estava solta e o Halloween foi bem comemorado. <risos> é, vamos um pouquinho explicar sobre como foi o jogo, então, já que foi tão doido assim, né? E o que a bruxa fez para justificar <risos> esse ditado aí? Que realmente as coisas não estão é, seguindo o roteiro né, que todo mundo esperava. O São Paulo tem três jogos a menos ainda a disputar. Pode correr atrás na tabela. Que agora os três colocados estão empatados Não, minta. Os dois primeiros colocados Estão empatados o, o Galo tem um jogo a menos E está com 32 pontos E aí o, o Flamengo E o Inter estão com 35 O Inter ganha pelo saldo de gols E nenhum dos três ganhou na rodada Então A emoção até o último minuto Lembrando que o primeiro turno acabou Vamos ter o retorno agora E promete, né? Um campeonato até fevereiro, então vamos, vamos lá, vamos pros comentários sobre o jogo. Comentários sobre o jogo, entender que houve três pênaltis durante todo ele, todo o jogo, e foi bastante polêmico em alguns momentos, com bastante ajuda do VAR também para para marcá-los, e lembrando que os pênaltis, não foram concluídos é, pela parte do Flamengo, que perdeu dois pênaltis. E mérito do goleiro também, mas faltou qualidade, faltou frieza para a hora de, de concluir, de, de botar a bola para o gol, né porque foram dois cobradores diferentes, os dois erraram, então Houve muitos erros individuais, como o áudio anterior que eu fiz aqui, falando sobre o jogo do Internacional, também houve esses erros individuais na parte defensiva do Flamengo. E mais uma vez isso aconteceu. É, tirando o jogo do meio de semana, que foi pela Copa do Brasil, o Flamengo também sofreu muito nessa parte defensiva, que realmente parece não ter se encontrado. É, ainda há o rodízio do Dome, que eu também expliquei, alguns.. Episódios anteriores aqui e realmente isso não, 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 não parece não dar certo. É, tem todo um, um conjunto de coisas que parece não tá dando certo. o Flamengo parece penar em alguns momentos psicologicamente e, e a torcida fica inconformada, né? Com esses momentos, por pela gente estar mal acostumado. De ter um nível bastante alto e os jogadores também estarem em falta, tem muitos jogadores no departamento médico que ainda não se recuperaram, mais de um mês de recuperação, muitos jogadores sendo convocados muitas aus aus ausências então não estamos satisfeitos como torcedores o Flamengo perdeu é... Paulo São Paulo, acho que uma das maiores derrotas no Maracanã e é, Mais uma derrota para se refletir sobre o que está acontecendo, sobre a constância desse time Sobre o que devemos melhorar, é, se realmente o, o técnico está entendendo a filosofia Enfim, há muitas arestas a se arrumar nesse time é, Agora tem um confronto pela Copa do Brasil, onde o Flamengo ganhou né, no seu jogo de, de ida na Arena da Baixada, ganhou por 1x0, também com uma brilhante atuação do, do Hugo, que vem sendo destaque aqui também nos áudios anteriores do podcast. E o Hugo também brilhou em algumas defesas do São Paulo, mas não conseguiu, é, sem culpas para, para o mesmo, mas não conseguiu é, fazer tal, tal milagre, tal defesa para salvar realmente dos quatro gols do São Paulo, e também foi mérito do time que jogou muito, muito bem contra o Flamengo.
0: O jogo entre Corinthians e Inter, sim, sim, Corinthians e Inter, aconteceu é, no dia 31 né, de, de outubro, foi o último mês, né, o último dia do mês, e acabou com a vitória impressionante do Corinthians, né? É, o corinthians não vinha bem, como eu já disse, numa crise é, de futebol. E o Inter que vinha bem né, no Campeonato Brasileiro, ganhando de times aí é, tecnicamente muito melhores do que ele. Porém, é, acabou saindo com a derrota o time do Colorado. O gol foi marcado por Matheus Tavó aos 103 minutos. E o jogo também contou com a expulsão de Galhardo aos 100 minutos de jogo. Bom... Esse jogo ficou marcado pela dominância do Inter na posse de bola, 65% contra 35% do Corinthians. Porém, o que fez bastante diferença nesse jogo foi que o Inter não acertou nenhum chute na meta do goleiro Cássio. Então, isso contou muito para a derrota do time colorado. E a gente viu aí como é que ficou o placar. Muito por conta disso, o Inter trocou muitos mais passes do que o time do Corinthians... 579 contra 315 só do Corinthians, é, consequentemente acertou também mais passes, porém, é, ficou aí na finalização, como eu já tinha dito, e por isso não levou a vitória para dentro de casa, não é mesmo? É, o outro jogo ficou entre Santos e Bahia, eita, 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 o resultado dessa partida foi 3 a 1 para o time do Peixe, né? É, falar um pouco mais sobre o que, que aconteceu tanto nesse jogo, sobre a situação do Bahia, é, lembrando que os gols foram marcados por Mattson Marinho e Jobson para o lado do Santos, e o gol marcado por Danielzinho, é, no, até no primeiro tempo, todos esses gols, né? E aí, o jogo terminou 3x1 para a equipe do Santos. Bom, é, esse jogo, por que parece, foi meio equilibrado, é, o Bahia chutou muito mais do que o Santos, foram 21 chutes no gol, só que só acertou 6 desse. E o Santos, que chutou só 9 vezes, acertou também 6 no gol. Então não é uma diferença danada aí. A é, equipe de Mano Menezes é, jogou bem, é, não foi um jogo ruim, coletivamente falando. É, como o Mano Menezes se referiu é, na, na entrevista dele pós-jogo, o que matou o Bahia nesse, nessa partida foi erros individuais defensivos, é, tivemos erro aí de Juninho Capixaba, tivemos erro também de, alguns erros de Nino Paraíba que não influenciaram no gol, só que não fez uma boa partida, também tivemos aí a falha de é, Douglas, né, que o goleiro que acabou é, fazendo, fazendo um Peru peru, né, um O frango é, no segundo gol do Santos de Marinho, claro que a defesa, a barreira abriu, e também dizem que muito culpado aquele gol foi a defesa por ter abrido ali, né? E a bola passou entre a, def... a... a barreira e acabou ali a bola, a bola molhada, campo molhado, é, tinha chovido muito. Douglas acabou engolindo aí um peru, né? É... Bahia não tá bem no campeonato, isso já é fato, né? E é incrível como não consegue encaixar, né? É o Bahia que perdeu o Melec. na última partida, na última partida do time, né, antes do Santos e é, perdeu a segunda seguida, vai enfrentar novamente o Melgar no jogo de volta na Arena Fonte Nova, vamos voltar à Arena Fonte Nova finalmente, né, é, e pode influenciar, sim, eu acho que pode influenciar bastante a volta à Arena Fonte Nova, é claro que tem é, o desgaste, né, que tipo a eles não conhece, Há jogadores que ainda não conhecem o gramado da Fonte Nova. Porém, eu acho que um estádio que o Bahia já está mais habituado a jogar, é um estádio também é histórico né? para o Bahia. Foi onde venceu os, os dois únicos brasileiros que o Bahia tem. É, e algo bem histórico, eu acho que vai fazer bem sim a volta à Arena Fonte Nova. Lembrando que já temos esse jogo contra o Melgar quinta-feira. E contra o Botafogo também, no domingo, se eu não me engano. É, e mais uma vez, como eu tinha falado, na fase do Bahia não é das melhores. É o elenco, quando parece que encaixou, como um exemplo, no jogo do Atlético Mineiro. É, falhou, mais uma vez, é, a, e os individuais defensivos, que é o que mais mata o Bahia. Porque o Bahia tem a segunda pior defesa do campeonato brasileiro. E isso... É... O... Algo incrível pro Bahia, o Bahia é, foi sempre um clube de ter defesas sólidas, é, exemplo disso no ano passado, né, pelo menos no primeiro semestre do ano passado, onde o Bahia jogava no contra-ataque, é, não tomava gol, mandava a bola para frente, Artuzinho ali colocava na correria, tocava para Gilberto, Gilberto finalizava muito lindamente, né a gente não tem mais essa função no Bahia, não temos mais um, um Artuzinho, que é um cara que dribla, que chama a responsabilidade é, e corre bastante. Temos o Rossi, que tem algumas características similares, porém não há um Arthur, não vem um Arthur para substituir, lembrando que o Arthur era emprestado do time do Palmeiras, é, mal chegou no Palmeiras, mas voltou na verdade pro Palmeiras Já foi vendido ao time do Red Bull Bragantino já atua por lá, né Porém, é, eu acho que o Bahia não conseguiu substituir essas peças Quem chegou realmente para substituir a peça Artuzinho Foi Clayson Cleison. que fez um jogo ali bom é, Foi contra o Vasco Mas depois de de novo Não né? tá tendo é, o seu equilíbrio, né Em questão de atuações isso está influenciando muito para ele estar no banco na né, hoje e então é importantíssimo lembrar disso né que o Bahia não conseguiu repor as peças perdeu é, por exemplo o moisés também o moisés que é, foi bastante criticado pela torcida ano passado ainda é quando a gente atua pelo inter é tá de veras atuando bem pelo internacional não tá fazendo ótimas atuações mas vez em quando entra bem, é, fez um gol no último jogo do Inter, contra o atlético como eu já falei. E é, não, é, não tá mal lá, né? É, falta equilíbrio para ele, né? É, porque, tipo, o jogador Moisés, ele já foi bem importante pra gente em 2016, quando o Bahia estava na Série B e subiu é, a Série A, né? Então ele tem duas passagens pelo clube, é, Moisés, 2016 e 2019, hoje ainda é atleta do Bahia, porém ele tá emprestado ao time do Inter, né, é, deve voltar, é, se não me engano o contrato foi de dois meses, dois meses não, dois anos de empréstimo, é, em troca dele veio veio Zeca, né, e Zeca não está tendo a não tá jogando, na verdade, teve o um problema ali, familiar, ele perdeu a mãe no meio, pela Covid-19, e por isso ele não, teve uma época que ele não foi treinar, acho que foi mais ou menos um mês é, tudo isso, é, que é, tudo isso aconteceu, ficou sem treinar, é, muita gente, muito torcedor do Bahia falava sem saber realmente do assunto, porque que Zeca estava afastado, né? do elenco e foi descobrir só muito depois quando ele já estava quase voltando que ele perdeu a mãe dele para Covid-19 foi uma coisa muito complicada para ele lidar porém é, criamos que ele já esteja melhor e já prontificado a voltar a campo né porque Juninho Capixaba não dá mais né Juninho Capixaba errando muito é, foi um dos melhores jogadores do no Norte como Nordeste foi um dos melhores jogadores do Bahia durante a volta porém agora não tá mais encaixando não tá jogando mais o mesmo e eu acho que ah, tá na hora né de mano tirar essas peças que não estão rendendo dentro do time e colocar algumas para fazer testes né é que já entrou com o Mano Menezes se não me engano e não teve tão boas atuações porém é, também pode deixar Zeca um, um lateral é esquerdo que seja da base quem sabe o Matheus Bahia, é, improvisado ali, é improvisado não, ele é daquela posição mesmo. Quem sabe, é, eu acho que não dá mais com o Júnior Capixaba já encheu dele e já tá na hora dele voltar pro Grêmio, né? Mas, na verdade, não, acho que falta cerca de um ano. O ano não, né? É, o empréstimo foi de um ano, tem a opção de compra, se não me engano, também. É, e ele deve voltar, o Grêmio, muito provavelmente em janeiro ou em fevereiro, já tá na hora de colocar alguém ali que vai realmente ajudar o time a evoluir né, eu acho que as pessoas seria Zeca ou seria Matheus Bahia, mas enfim, é, nosso ataque também não tá bem na competição, se bem que tipo Gilberto não tá conseguindo marcar e dá pra ver realmente que a única pessoa ali que se esforça muito é Danielzinho não à toa. Tá sendo aí recomeçado, tá brocando aí, né? E por isso ele tá, né? Ele deu uma entrevista no intervalo falando sobre como é que eu posso dizer? Falando sobre a arbitragem e o VAR, é, o VAR brasileiro, tá? Não se referindo ao VAR é ao total, né? Internacional, mas sim ao VAR por então, né? E ele falou mal é, do VAR e que tudo agora tá sendo decidido pelo VAR, é, na entrevista ele citou que o árbitro da partida houve uma falta em que é, ele foi derrubado perto da área, muito perto da área, e a dúvida na verdade era se foi pênalti ou não, é, e aí depois é, foi dito que não foi pênalti, né? só que é, depois o árbitro foi ele foi perguntar pro árbitro, né, questionar o porquê que não foi falta marcada. Ele falou que é porque estava sendo é, monitorado se teve se foi dentro da área ou não, se foi pênalti ou não. Mas que ele viu que foi falta, só que não marcou a, a falta fora da área, né? Que seria uma falta muito perigosa ali, acabou não marcando e, tipo, influenciou totalmente. É, pode ter influenciado totalmente no resultado da partida. Então, né, mais um desprezo aí da CBF com a gente escolhendo árbitros aí, né, que não, não estão trabalhando bem, né. Que, como eu já disse várias vezes, aqui tem que haver uma reciclagem na arbitragem da CBF hoje. Porque com esses caras que estão aí, não dá certo. Pelo menos para os times, da maioria dos times nordestinos não dá certo. A maioria dos times nordestinos são sempre prejudicados pela arbitragem, os times do sudeste são... É, beneficiados e nesse jogo foi mais é, mais uma amostra disso, né? Bahia sendo prejudicado contra um time do Sudeste, né? O Santos sendo é, beneficiado pela arbitragem. Bom, então, como eu já falei aqui, até que bastante sobre o Bahia, a gente vai pular agora para o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, que aconteceu. No, é, no estádio do Allianz Parque, né? e aconteceu na segunda-feira, né? é, o Palmeiras meteu uma ação goleada no Atlético Mineiro, 3, 3 a 0, gols marcados por Rafael Veiga, Rony e Wesley, Wesley, garoto aí da base, marcou o gol, e é, em uma entrevista aí recente, ele falou que está muito feliz pela fase do time, pela sua fase atual. É, um jogo que o Atlético dominou a posse de bola, porém na questão de chutes a gol, o Galo peca muito. São 16 chutes finalizações, só duas foram na meta do goleiro. contra é 19 chutes é, do Palmeiras que 8 foram no gol. Né? É um jogo quase nada faltoso, só 10 faltas contra 12 é, do Atlético. E o time do São Paulo que é um time que troca muito espaço, sempre tem mais a posse de bola porém na finalização peca muito, é, foram, não à toa a questão dos passes, ó, foram 43 passes trocados pelo time do Atlético, só foram 300 trocados pelo time do Palmeiras, e desses 43 do time de São Paulo, e 466 foram é, certo, né, os passes, e por isso né, que a gente vê aí que não... O time do São Paulo tem uma incoerência na questão da finalização, mas o domínio da poste de bola e também na questão é, da, dos passes está muito à frente né, na maioria dos times. Bom, eu vou falar alguns resultados aqui, porque só foram esses os jogos tá, que, eu vou, que eu citei. É, a gente vai falar aqui também sobre Botafogo e Ceará. Botafogo e Ceará empataram em 2x2 dentro do Newton Santos. Coxa e Atlético Goianiense empataram. É, empataram não, perdão. O Coroche saiu vencedor da partida por 1 a 0. É, e aí, sobe na, mais ainda na tabela com essa vitória, né? O Fortaleza enfrentou é, o Fluminense dentro do Castelão. Porém, incrivelmente, o jogo terminou com vitória do time do Fluminense, né? O outro jogo aí, né? Que é, foi bem aí. Não teve muita audiência, mas que foi entre esporte. E Atlético Paranaense, é, o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, né, por incrível que pareça, o time não consegue encaixar, e por conta disso, muito tá na zona de rebaixamento hoje, perdeu pro esporte, né, então, esse resultado vai fazer muita diferença, porque o esporte tá, tava mal, agora tá subindo mais um pouco, e com esse resultado, vai subir mais ainda, né. O outro jogo é, foi entre Goiás e Vasco. Goiás empatou em 1x1 com o Vasco dentro é, de Goiânia, né? O último jogo do primeiro turno, sim, se encerrou o primeiro turno, foi entre Grêmio e Red Bull Bragantino. Como esperado, vitória do Grêmio é, por 2x1 em cima do Red Bull. É, acabou o primeiro turno. O time da Aninha, né? Como ela já falou, terminou bem. É, na tabela, contra um meu que terminou mal na tabela, conforme era esperado para o ano do Bahia, que era uma, um G6, uma Libertadores, que sabe um G4. É uma facilidade mais na sul-americana, bom desempenho na Copa do Brasil, mas a gente sabe que foi é, eliminado, a gente foi eliminado para o River do Piauí, aqui do meu estado. É, fui assistir esse fatídico jogo, eu nunca vou me esquecer desse jogo, né, é, mas aí o planejamento do Bahia para esse ano tá quase zero, né, comparado ao que era esperado realmente, financeiramente, futebolisticamente falando, é, se não tem eleições no Bahia, então vai ter mais coisa aí, é, lembrando que eu vou trazer um podcast exclusivo falando sobre as eleições do Bahia que vão, se vão ser feitas no dia 12 de dezembro, tá bom? Até o dia 12 de novembro desse mês teremos todos os candidatos a presidente do Esporte Clube Bahia. E a gente vai trazer aqui, é, eu e a Aninha, assim, ela, flamenguista, vai estudar aqui sobre o Bahia, vai entender um pouco mais de cada candidato, vai repassar pra vocês, pra entenderem como que vota vocês aí que são é, tricolores, assistem aqui o nosso podcast, vocês vão entender o que, é que tem que fazer para votar, claro que não é todo mundo, tá gente, é, são só os torcedores, também tem outras, é, outras barreiras, né, para votar, então não é tão fácil assim, eu vou explicar aqui para vocês, vou trazer é, o resumão de todos os candidatos, bom, tudo, 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 vocês vão saber aqui, tá, uma semana antes da eleição eu juro que eu trago aqui um podcast até a última semana da eleição eu trago aqui para vocês um podcast tá e lembrando dos resultados da Copa do Brasil né do primeiro jogo Santos e Ceará acabaram empatados no primeiro jogo de ida na Vila Belmiro Grêmio e Juventude se enfrentaram e o Grêmio venceu o primeiro jogo na arena por 1 a 0 é, o Flamengo Aninha já comentou aí também né é, entre Red Bull, Bragantino e Palmeiras é, no Nabi Achad, né, que é o estádio do time do Red Bull. Acabou 3 a 1 para o Palmeiras, muito, muito fácil do time do Palmeiras é, passar de fase. Também tivemos aí Fortaleza e São Paulo, que eu falei no último jogo, que o São Paulo venceu nos pênaltis o time do Rogério Ceni. Bom, é isso, nos né, resultados. Agora vamos para as Palpites. Opa, não, gente, tá? A gente não vai ser tão rápido assim, não, tá, gente? A gente vai aqui trazer... Eu vou trazer na verdade de algumas estatísticas aqui do Bahia. Trazer também outros resultados de outras coisas aí, né? De um esporte aí que não é futebol, tá? Mas também tem a ver entre as quatro linhas, né? Então, vamos lá. Bom, é, esses dados que eu vou trazer aqui são do Esporte Clube Bahia Números, tá? A página no Instagram... é Brincadeira? <risos> brincadeira não, né? É, na verdade, tô mentindo é, A página é no Twitter, tá? Do Esporte Clube Bahia Números É ser Bahia, tá, gente? Não é Esporte Clube, é ser é Bahia Números Bom, aqui tem muitos dados Inclusive para você também que quer saber das eleições Mas antes de assistir aqui o podcast Recomendo aí a página, né? E aqui temos alguns dados, né? Pra gente comentar é, mais sobre o primeiro turno do Bahia primeiro que o Bahia foi um dos times que mais sofreu gols por ex-jogadores da equipe. Foram quatro gols sofridos no primeiro turno. É, com, o, quem ganha é o Fluminense, sofreu sete gols é, de lei do ex, né? É, temos aqui outro dado também. Após quatro rodadas, a média de gols, do Bahia sofre, a média de gols sofridas né, pelo Bahia voltou a crescer, chegando a 1,6 gols por jogo. É, com 16 gols marcados pelo Santos, a equipe se tornou a segunda mais vazada do Campeonato de Defesa, no caso. É, na questão da pontuação, é, o Bahia só tem 19 pontos em 18 jogos. É, e está muito, muito abaixo também na linha de pontos necessários para livrar-se do rebaixamento, que é no mínimo 45 com as médias né, que tem todo ano. E, lembrando, só 7 clubes estão... É, nesse momento com o, a média né, inferior aos 45 pontos e também outra coisa que é bem interessante que é a última coisa que eu vou citar aqui de números do esporte clube Bahia números é sobre o número de jogos né no, no bloco no terceiro bloco que terminamos agora de 6 jogos né é, antes da demissão de Roger Machado, a gente já sabia que iria ter um número de blocos, né, que ia ser dividido em seis jogos e que teria uma pontuação é, que levaria o clube à Libertadores da América. E é, a gente está com esses dados aqui. É, a gente, o, os pontos que a gente espera para a Libertadores, para o G6, é, são números que são tirados da média, tá? Das médias dos times que ficam entre o G6. E a gente tem aqui é, o bloco de seis jogos que nós temos, né? É, o primeiro bloco do Bahia, que foi desde o primeiro jogo do campeonato, que foi contra o Coxa, que vencemos por 1x0, até o último jogo do primeiro bloco, que foi contra o Flamengo, em Pituasso, por onde perdemos por 5x3, é, somamos... somamos 8 pontos, um abaixo da média, que é a média de 9 pontos, né, pra gente pra Libertadores, pro G6. É, o segundo bloco que começou com o Bahia empatando com o time do Inter no Beira-Rio por 2 a 2 e vencendo é, o time do Botafogo no Nilton Santos. Nós acabamos com 4 pontos somente e 5 abaixo da média esperada. É o terceiro bloco que foi o último, né? É, que começou com a gente perdendo para o time do esporte dentro de casa em Pituasso e perdendo para o time do Santos é, por 3x1 é, na Vila Belmiro. A gente acabou com sete pontos e com dois pontos abaixo da média. Então, nenhum dos três dos blocos que tivemos até agora, nenhum alcançou os objetivos esperados, né? o número de pontos. E é, com isso... A gente tem muito ponto abaixo da média, são menos oito abaixo da média. É, e é muito ruim essa média, porque essa média não nos leva a Libertadores, que é o que o clube e o torcedor desejam para o time do Bahia. Então a gente tem que começar a ligar, a chamar a atenção do Bahia e do presidente, né, que é bem perigoso que não seja reeleito no próximo ano, na verdade nesse ano. Pode perder a presidência e ano que vem dar adeus ao cargo de presidente do Esporte Clube Bahia. Bom, é, vamos já aqui para aquela fasezinha de encerramento, sabe, ali. É, vamos falar sobre o primeiro turno, como terminou tá a tabela, alguns dados aqui que retiramos do Twitter, do Footdados, tá bom, gente? E aqui eu tenho a classificação geral do Brasileirão, tenho várias e várias informações, então muito obrigada ao um por fornecer é, essas informações de graça. Você pode ir lá no Twitter, você pode ver tudo que eu tô vendo aqui. É pontuação fora de casa, médias e tabelas, blocos de seis jogos. Tem tudo aqui, tá bom, gente? Recomendo muito vocês que gostam de analisar o futebol é, dessa forma seguirem essa página no Twitter. Bom, a classificação geral, eu vou falar aqui como terminou o primeiro turno. É, o time do Goiás terminou como lanterna, lembrando que o time do Goiás ainda tem 3 jogos, na verdade, 3 é, jogos mesmo, não, pera, 2 jogos, tá, é, com, a menos comparado à maioria dos clubes, tem 18 jogos, é, só tem 16 jogos, o time do Goiás 11 pontos, o time do Curitiba está em 19º, vence lanterna com 16 pontos, com os 18 jogos completos, time do Atlético Paranaense, 16 pontos, mesmo 16 pontos do Coxa, só que tem um jogo a menos que a maioria. Aí, abrindo a zona do rebaixamento, temos o Vascão, né? O Vaticão que tem 18 pontos, com 16 partidas, dois jogos a menos que a maioria. É, depois, quem tá o primeiro clube fora do rebaixamento é o time do Botafogo, outro carioca, com 19 pontos, é, com jogo a menos, e o Bragantino está logo à frente também com 19 pontos, com um jogo a mais não, né? com 18 jogos, né que é o pra praticamente normal, e o Bahia está com 19 pontos de Bragantino e Botafogo, está à frente é, por conta do saldo de gols, mas tem um jogo a menos do que a maioria. O Corinthians está em 13º com 21 pontos, é o mesmo número de pontos que o Esporte, os dois tem 18 jogos compridos É o Esporte que abre a zona da Sul-Americana. Depois vem o de Goianiense, o Dragão, com 22 pontos. É, depois vem o Ceará, com também 22 pontos. Só que com um jogo a menos, comparado a maioria. É, depois vem o time do Grêmio, que fica em nono, né? Em oito, Nono mesmo, né? <risos> com 24 pontos. Tem um jogo a menos, que a maioria. Fortaleza vem em oitavo. Com é, 24 pontos Mesmo número de pontos do Grêmio Só que tem dois jogos a menos que a maioria Pois em sétimo temos o Palmeiras Com 25 pontos e 17 jogos Um a menos é, Aí abrindo o G6 temos o time do Santos O time do Peixe com 27 pontos Mesmo número de pontos que tem o São Paulo Só que o Santos tem 18 jogos cumpridos E o São Paulo tem 3 jogos a menos Que a maioria dos clubes né, Tem 15 jogos somente cumpridos aí o time de Fernando Diniz. É, em quarto, abrindo o G4, temos o time do Fluminense, um time carioca aí, é, que tem 29 pontos, 18 jogos cumpridos. Logo à frente vem o Atlético Mineiro, em terceiro colocado, com 32 pontos, 17 partidas, um jogo a menos que a maioria. Depois aí, dividindo a liderança, temos Internacional e Flamengo, Inter lidera por conta do saldo de gols, o Flamengo fica em segundo. Bom, é, o aproveitamento dos dois times, da ponta da tabela, né? É, tanto o Inter quanto o Flamengo é de 64,8%. É, também um, um dado aqui interessante que o Bahia tem só 37,3% da de aproveitamento nos jogos. Outro dado importante aqui é que o time de São Paulo, como tem três jogos a menos... Do que a maioria dos clubes tem 60%. Então é o segundo. Perdão, é o quarto maior. Esse, essa porcentagem pode crescer se vencer os outros três jogos. É bem perigoso também que é, enfada ali, né? Também passe o Atlético Mineiro, quem sabe. É bem provável que o, o São Paulo, se continuar é, se recuperando, né? Como tá. Bem provável que o São Paulo vá mesmo. É, para... A libertadores da américa próximo ano e também que termine ali brigando pelo título não se sabe ao certo né porém que do são paulo tá bem feita né é, a gente aqui também tem a, a último bloco né de seis jogos que quem ficaria na frente seria o time do flamengo com 14 pontos mesmo número de pontos que o time do inter só que o flamengo fica à frente por saldo de gols então o flamengo se recupera no campeonato Começou o campeonato no último colocado, né? Porque perdeu pro Dragão por 3 a 0 Mas agora sai recuperando. É, então, mas estar tá sendo um bom campeonato para o Flamengo, né? Os times que já alcançaram, né? Aqui não teve nenhum time. Opa, vamos ver. Não teve nenhum time ainda que aconselhou é os 45 pontos. Que é, é mais ou menos a média ali para não ser rebaixado. Porém times são mais longe, é o time Flamengo do Inter, claro. O Bahia, né, tá aqui com, faltando 41,3%, né, para alcançar os 45 pontos. E precisa desses 45 pontos para fugir da zona de rebaixamento, que é a média, né. Então, tomara que aconteça logo isso. O melhor ataque da competição, por enquanto, é do time do Flamengo, né? 32 gols marcados. Depois vem o time do Atlético o Goianiense, tá Goianiense. o Atlético Mineiro. É, depois o Inter com 30, né? O Bahia está aqui opa, em sexto colocado, no número de melhor ataque. 22 gols marcados mesmo, 22 gols é, do Palmeiras, né? E tá bem, sinceramente, é o ataque, o okay. que mais mata o Bahia mesmo. É a questão da defesa, né? E essa coisa tá horrível mesmo. Horrível muito mesmo. A pior defesa do campeonato é a do Goiás, viu, gente? A do Goiás a pior defesa do campeonato com 30 gols sofridos. E a melhor defesa do campeonato é a do Fortaleza. 11 gols sofridos somente. Então a gente se admirar esses dados aí, né? Os times estão ali... Na ponta ali de jogos, por cento de jogos que ficaram sem levar gol é o time do Inter, com 44,44% dos jogos sem levar gol. Depois vem o Fortaleza, com 43,75% dos jogos sem levar um golzinho sequer. É, quem tem o melhor desempenho é, fora de casa, na competição inteira, é o time do Vasco. Sim, é o time do Vasco. Depois aí vem o time do Ceará. E o time que tem o melhor, é, né, mais gols sofridos aí, tá gente, esses dados aqui é de gols sofridos, tá, porque eu errei ali, mas o time que mais sofre gols dentro de casa é o time do Goiás, né, o time do Goiás que é a pior defesa do campeonato, é, e a, na verdade o Vasco é o time que mais sofre gols fora de casa, tá gente, tava errado aqueles dados ali, <risos> mas é isso gente, no mais... O Brasil encerrado o primeiro turno. E aí a gente só é esperar, aguardar né, pelo segundo. Tomara que seja tão bom quanto foi para alguns clubes, para o Bahia, né, que seja, gente. Porque tá difícil, sinceramente. É, então a gente agora aqui vai falar de o quê? Futebol feminino. A equipe do Bahia voltou ao campo ao enfrentar a equipe do Náutico em Pituaço. É, a equipe do Náutico de Pernambuco tá gente, é, o Bahia enfrentou e venceu por 3 a 0 a equipe é, feminina do Vasco, do Vasco não, do Náutico é bem parecido o nome e os gols foram marcados por Naedia, tá, Naedia Vanini e também marcado por danúzia Nunes cartão amarelo só dois distribuídos ao time do Náutico, tá bom no é, mais, é o jogo foi isso Bahia no primeiro tempo saiu Ainda sem o resultado Tava 0x0, 0, acabou o primeiro tempo Mas no segundo tempo Conseguiu meter 5 é, Bolas aí, né, finalizações E Da 5, acertou 3 né? Bom demais esse aproveitamento aí Das meninas Que estão dando orgulho hein, né, Na série A2 né, Que é a segunda de do Campeonato Brasileiro Feminino então aí em Vicas, né? Três jogos, três vitórias, perdão, triunfos, tá, gente? Não pode esquecer. É, três triunfos. E é, vai jogar contra a equipe do Sport é, na próxima partida. Então tem tudo também pra vencer, porque o jogo é dentro de casa.
1: Deu de 1 um a 0 no jogo de ida. Mas eu tenho fé, acredito muito que o Bahia vai virar. E vai chegar e mais palpites sobre a Sul-Americana. Dessa vez o Bahia, vamos lá, é... com certeza o Bahia vai ganhar, vai ser uma virada histórica. Né? O Bahia perdeu de 1 a 0 no jogo de ida, mas eu tenho fé, acredito muito que o Bahia vai virar e vai chegar nas fases finais aí da competição, com certeza. Então o Bahia vai ganhar de 3, 3 a 0, 3 a 0.
0: E como a gente só fala de futebol aqui, Enzo, a gente só fala de futebol, cadê os outros esportes? Olha, tem um legal ali, vôlei. Sim, gente, só precisando trazer vôlei aqui, tá? Alguns resultados. Tem ali o futsal. E eu resolvi trazer o futsal. Quando tiver jogos é, importantes, assim, jogões, né? É, nós vamos trazer aqui no futsal, tá bom? E o jogo que eu trouxe essa vez não foi um jogão, jogão, mas... Na véspera do jogo era bem aguardado, que foi entre a equipe do Magnus Sorocaba e a equipe do Corinthians né, de futsal. O jogo terminou 5 a 1 um para o time do Magnus. Goleada! Goleada! O Magnus, que já tinha vencido o Corinthians também é, por 7 a 3, no, último, no primeiro turno da, é, da Liga Nacional de Futsal. E voltou a vencer agora dentro de casa, né? E tá muito bem no campeonato o time do Magnus. Na é, partida foram marcados para o time do Magnus o Charuto, por Lino, Alisson, Ricardinho e Lucas. É, e o gol marcado pelo Corinthians foi de Daniel, tá? É, é um jogo... Foi muito bom, tá? para quem assistiu, para quem acompanhou, foi um jogo muito bom. Aconteceu no dia 31, no dia das bruxas, né? Teve também cartão vermelho, tá? Pro Éder Lima. Foi expulso com camisa número 5 do Corinthians e complicou mais ainda é, o jogo para o Corinthians, né? Já tava difícil, é, tinha levado 5 é, gols, 4 gols na verdade, até aquele momento. Acabou tomando o quinto, até o fim da partida levou esse 5x1 doloroso aí, né, pro time do Magnus. Um time que é bom, tem o Rodrigo, né, Nosso nosso <risos> capitão da seleção brasileira é, atualmente. Também ali tem o Falcão, que trabalhava, né, porque pra quem sabe ele agora é do Grêmio, sim, o Falcão está jogando o futsal do Grêmio. É, mas o Falcão que trabalhava Ele trabalha ainda nas internas do Magnus foi o time onde ele se aposentou No futsal E é, faz um trabalho muito bom né? Também temos o Ricardinho Um jogador histórico aí, Do futsal brasileiro é, Que é o treinador da equipe do Magnus Então é uma equipe muito boa A do Corinthians também, mas não está mostrando isso Na competição, principalmente contra o Magnus Tomou dois, duas humilhações né, Para o time do Magnus Tanto 7x3 Lá no estádio do Corinthians, quanto um 5x1 no estádio do Sorocaba, não é mesmo? Então, gente, eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Então, só queria agradecer a quem acompanhou até aqui. Agradecer mais uma vez a Aninha por estar participando aqui sempre, né? É, obrigado, Aninha. Obrigado a você de novo. É, hoje temos até o final do dia, ou até o começo da manhã, né? É, temos resultado das eleições americanas, é a coisa mais esperada de hoje, é, esse resultado, né. Espero que vença o melhor, espero que vença um dos candidatos que eu estou, né, apoiando. Não vou falar aqui publicamente, quem me segue no Instagram, lembrando, no Instagram, arroba Enzo, underline, garoto. O Instagram da Ana Teresa também tá aqui na descrição, como o meu. Só que o Instagram dela é @ana_tereses tá? Com um S no final de Terezes, né? Então, acho que vocês já entenderam. Então, gente, mais uma vez aí, obrigado. muito obrigado, mas obrigado mesmo, gente. Beijo pra vocês. Um bom fim de semana aí. E até mais. Bye, bye.